0: Kakšna znanja in veščine mora imeti? In... Nobenih pravih informacij Kljubi o... Kljubi
1: bodo morali sami... Ja, kako ste se skupaj zasnovali?
0: Da
2: se lokalci predstavijo, da se nima da možnost. Prisiljeni smo bili v majicu. Ja, konfliktu je ogromno...
1: To pomeni, da imamo mesto radi, Bomo še vstrajeno na naprej. Radiska tribuna
2: dan in pozdravljeni v Radijski tribuni. Evropska unija je ob pandemiji uvedla mehanizem za okrevanje in odpornost. Njegov cilj je ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije koronavirusa. S tem začasnim instrumentom za okrevanje je Brusel državam članicam namenil 724 milijard evrov. Slovenija bo dobila milijardo in pol, od tega pa 24 milijonov univerza v Mariboru. V slovenski načrt za okrevanje in odpornost je namreč v vključenih 23 njenih projektov za digitalni prehod, ustvarjanje delovnih mest in spodbuditev rasti. Kakšni so ti projekti in kako bodo prispevali k zeleni, trajnostni, odprti in digitalno povezani univerzi, boste slišali v nadaljevanju.
1: Radiska tribuna Vaša voditeljica je Vesna Martinec
2: V studiju sta se nam pridružila prodekan za raziskovalno dejavnost fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, dr. Boštjan Vlaovič in predstojnik Centra za humanogenetiko in farmakogenomiko na medicinski fakulteti, dr. Uroš Potočnik, tudi predstojnik katedre za biokemijo na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Dobr dan, objema.
0: Dobr dan. Zdravljeni.
2: Prenaša država želi z načrtom za okrevanje in odpornost doseči bolj trajnostno gospodarstvo in družbo in pa odgovoriti na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda. Kako se, dr. Vlaovič v ta načrt vključuje univerza v Mariboru in zakaj pravzaprav?
1: Ja, hvala lepa za vabilo. Uh, začel bi mogoče uh, z eno širšo motivacijo glede tega, zakaj je Evropska unija postopala tako, kot je. Gre namreč za uh, premislek zadnjega desetletja, kaj je potrebno narediti za to, da bomo prišli v tako imenovano družbo Petnič, uh, ki bi seveda naslovila vse izzive preteklih obdobij, saj vidimo, kakšne so posledice. Na osnovi tega je izpostavila zeleni in digitalni prehod, pa bi mogoče v tem trenutku poslušalce želel seznaniti malo širše, kaj to pomeni. Ne? In sicer sprejet je bil Evropski zeleni dogovor in strategija za biotsko raznovrstnost, ki bi se najizvedla po tem programu do leta 2030. In seveda, to ni mogoče izvesti brez ustrezne izobraženosti družbe kot takšne. Zato je še posebej poudarjena uloga šol, visokošolskih institucij, pa tudi drugih inštitucij za, za usposabljanje in seveda je potrebno pri temu vključiti vse deležnike. In zato, če želimo doseči ta zeleni prehod, je potrebno seveda vsem učečim, vseh starosti zagotoviti dostop do visoko kakovostnega In seveda tudi vključujočega izobraževanja. Sedaj imamo vrsto skupin, ki tako, ni tako samo umevno, da so, imajo dostop do izobraževanja. V Sloveniji imamo to relativno dobro urejeno, vendar to ne velja za celotno Evropsko unijo. Seveda pa tudi pri nas še obstajajo priložnosti za izboljšave. Gre za željo, da se izobeževanje in usposabljanje vključijo podnebne tematike. Se pravi, če ne bomo dovolj izobraženi, bomo težko spremali odločitve tako na osebni ravni kot na sistemski ravni. Zdaj, da ne bo Da se bo razumela tudi širina tega področja, naj povem, da v okviru teh projektov zasledujemo tudi cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov, ki so sprejeli tudi za to priporočila in usmeritve, strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju, opredelitve evropske referenčnem okvirju, ključnih kompetent za vse učenje, učenje, je cela kupica gradiv in dokumentov in priporočilje nastala v okviru Evropske unije, ki se sedaj nekako povezuje v te projekte, ki jih uh, izvajamo na poziv, uh -huh. seveda našega uh, ministerstva.
2: Torej rekli ste vključiti, cilje med drugim vključiti podnebne tematike v izobraževanje in pa vse življensko učenje. Prav vse fakultete Mariborske univerze so se vključile v teh 23 projektov, torej vse 17 fakultet in um, zasnovali ste skupno torej 23 pilotnih projektov. Kakšni uh, pa so konkretni cilji oziroma kaj bodo ti projekti prinesli, tako univerzi kot študentom.
1: Tako, uh, Morebiti biti uh, samo še se, trenutek, no, da, da povem recimo kaj je definirano kot, kot trajnost, ne? to se pravi deli se v štiri področja, se pravi trajnostne vrednote, uh, kjer se naslavlja tudi uh, promocija narave in pravičnosti, potem sprejemanje kompleksnosti in strajnosti, kjer se vključuje sistemsko razmišljanje, kritično razmišljanje, ne? pa tudi reševanje problemov in to se tako je lahko navezujemo na vse članice in na, na naše študijske programe, načrtovanje trajnostne prihodnosti le kako in kdo jo bo načrtoval, če ne naši diplomanti, za katere pa prepoznavamo, da se lahko na tem področju še dodatno izobrazijo In seveda potem tudi trajnostno ukrepanje, kar vključuje aktivno državljanstvo in tudi individualno ukrepanje. In zdaj, če postanemo še malo konkretni in pogledamo projekte univerze v Mariboru. Univerza v Mariboru, kjer od teh pilotnih projektov naslavlja šest sklopov, ki jih izvaja na nivoju celotne univerze. Na to pa so tudi vse članice pripravile svoje pilotne projekte. Na nivoju... Univerze, kot celote, eh, bomo pripravili eh, prehod v brezpapirno poslovanje za zeleno in digitalno povezano univerzo v Mariboru, eh, sledi eh, odprti dostop do vseživljenjskega izobraževanja. Pripravili bomo enotno eh, točko za delodajavce in inovativne oblike sodelovanja za študenti, kjer že izvajamo določene projekte. Eh, eh, z vsemi članicami bomo sodelovali ravno pri tem, o kar sem uspostavil v vodoma, se pravi, da pripravimo učinkovito izobraževanje za zelen in digitalni prehod, ter seveda s povdarkom, na izkustvenem študiju z več projektnega problemsko usmerjenega in timskega dela. In še en projekt, v katerem bomo pa mora biti še malo več spremenili, spregovorili, ker uh -huh. se dotika pravsek članic, ne, in to pa je agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil. Uh
2: -huh, uh -huh. Zdaj ti s temi pilotnimi projekti želite tudi doseči zmanjšanje neusklajenosti med znanjem diplomantov in potrebami trga dela. Tako naj bi bili študijski programi, ko bodo prenovljeni oziroma posodobljeni, bolj usklajeni s potrebami gospodarstva in družbe. Kako konkretno denimo to uresničujete pri projektu, ki ga sami vodite in se imenuje Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil?
1: Ja, e, jaz bi želel poudariti, da... Kaj to da... sploh
2: so mikrodokazila, ja. da, mora, da e, za začetek.
1: Najprej bi poudaril to, da na Univerziu Mariboru imamo zelo dobro razvit sistem spremljanja kakovosti. E, vsi študijski programe imajo vodje študijskih programov, imamo programske svete, kjer vključujemo podjetja, tako da naši študijski programi so že sedaj zelo kakovosti in pripravljeni za potrebe trga. Zdaj, kar se navezuje na mikrodokazila, ne, pa je pa mišljeno z vidika vseživljenskega učenja. Se pravi, vseživljensko učenje prepoznavamo in tudi Evropa si je zastavila zelo ambiciozen cilj. In sicer 60 odstotkov vseh odraslih bi se naj do leta 2030 vseživljensko učilo. Trenutno je v Sloveniji 18 odstotkov takšnih. Seveda govorimo na področju visokega, visokega šolstva in mikrodokazila so uh, uh, nova oblika izobraževanj oziroma predstavitve izobraževanj, pri katerih bi lahko na osnovi zaznanih potreb trga uh, ponudili izobraževanja z znanje, ki jih že imamo. To se pravi, da e, svet se razvija. Se pravi, vsi vemo, da delovna mesta vsak dan nova nastajajo, e, čez desetletje bomo živeli v drugačnem svetu, kot si danes večina predstavlja. Kar pomeni, da moramo naše diplomantke in diplomante opremiti s takimi znanji, da bodo tudi prih, pripravljeni na izive prihodnosti. Ne? Zdaj, to se mogoče sliši kot neka floskula. Ne? Ampak mi dejansko moramo pripraviti ljudi na to, da se bodo vse življensko znali učiti in tudi jim ponuditi priložnosti za to, učenje in mikrodokazile so manjša izobraževanja, krajša izobraževanja, ki so ciljeno usmerjena, se pravi za dovzposabljanja, preusposabljanja eh, za dovrsne oblike uh -huh. izraženja.
2: Torej, vsi, ki že imajo diplomo, se bodo lahko eh, izobraževali še naprej na univerzi.
1: Tako, univerza eh, želimo preko tega projekta pripraviti enotne stopne za gospodarstvo, eh, pripraviti neko platformo, v okviru katere bomo lahko prepoznavali trenutne potrebe, Preverili pri našem pedagoškem in raziskovalnem kadro, ki so ustvarja nova znanja, kdo je ta, ki lahko oblikuje katera skupina posameznikov lahko oblikuje ustrezna izobraževanja, pripravili za to mikrodokazilo, izobraževanje in to mikrodokazilo bo potem posameznik tudi dobil v tako imenovano digitalno denarnico, mm. katere tudi imamo namen razviti. Kakšna pa je potem razlika, če bo nekdo recimo se izobraževal
2: v okviru mikrodokazil na fakulteti ali pa recimo na Andragoškem zavodu ali v nekem jezikovnem tečaju?
1: Tako, tudi tam bodo obstajala mikrodokazila, s tem, da gre za mikrodokazila na različnih ravneh. Mikrodokazila bojo sedaj postala nek sinonim za vse oblike izobraževanja. Se pravi, ne samo za formalne oblike izobraževanja, tudi za neformalne oblike izobraževanja. S tem, da na univerzah se seveda posvečamo visokošolskemu prostoru in tem znanjem, ker se glede na tudi ambicije in trende, ki se kažejo na trgu dela, vedno večji odstotek ljudi visokošolsko izobražen. In to vrstnih izobraževanj primankuje. Mhm.
2: Kakšna pa je vsebina vašega projekta, doktor Potočnik, oziroma ki ga vodite pod medicinske fakultete, ima v bistvu zelo dolg naslov, jaz sem samo začetek prebrala zelena in digitalna biomedicinska znanja.
0: Ja, hvala lepa za vprašanje in vabilo. To e, torej, na medicinski fakulteti... E, upažamo, izredno hiter porast in temu mi se da sledimo biomedicinskih tehnologij, ki igrajo ključno vlogo v konkurenčnosti v gospodarskih panagah, kot so predvsem farmacevska industrija, biomedicinska, biotehnološka industrija in pa seveda tudi v zavodih in inštitucijah z področja javnega zdravja in kliničnih laboratorijih, kliničnih ustanov. In seveda zaposleni, novim tehnologijam in novim zahtevam. Treba se sedaj povdariti, da rekel, te avtomatizirane tehnologije generirajo tudi ogromno število podatkov, ki resnično zahteva digitalna znanja in predstavlja določeno težavo in sedaj mi smo tu, ta te želimo nasloviti. Naslovili bomo pa z dvemi ukrepi, torej, tako imenovanim organizaciji delavnic v okviru vseživljenjskega učenja z mikrodokazili, o čem je bil govor. Na drugi strani pa se da opažamo tudi konkretno na univerzi v Maribor, da so posamezni, bi rekel, programi osko usmerjeni glede na vsebino fakultetne, nekako na tem področju pa manka, interfakultetnega in interdisciplinarnega povezovanja. Zato bomo da ustvarili določene module, ki bodo te, bi rekel, vprašanje tudi naslavljali. In če samo kot ilustracijo, da je bo bolj konkretno jasno, recimo pri Predstavili bomo delavnico za bioinformatiko, ne, kjer bo seda pomagala pri obdelovanju teh digitalnih podatkov, kot da tudi bo neka podpora bi rekel, zdravnikom, ki se uvajajo v digitalizacijo v zdravstvu. Potem bomo imeli tudi recimo biobanke, recimo naša fakulteta je nacionalni koordinator za biobanke kliničnih vzor vzorcev, ker bi rekel tudi član Evropske mreže in v kjer teh znanj, ki jih imamo, bomo seveda pospešovali in prenašali znanja obvladevanja takšnih biobank kliničnih vzorcev. potem seveda pa, kot sem rekel, nove tehnologije v diagnostiki medicinski, ki so podlaga in bojo tako mane personalizirane medicine. To pa seveda povezano tudi z zelenim prehodom, kaj ti bo bolj raba, racionalna raba zdravil, če bo seveda medicina personalizirana, prilagojena posamezniku.
2: Um, bo, um, bodo ti vaši moduli uh, z področja biomedicinske tehnologije v pomoč tudi farmacevskim podjetjem pri nas, da nimo zdaj Sándors, bo potreboval do 300 zaposlenih v za proizvodnjo bioloških zdravil.
0: Ja, hvala lepa. Seveda, ne, prejšnji teden smo bili, rekel, javno, odmevno seznanjeni za to največjo investicijo v zgodovini Slovenije, tujega globalnega podjetja in kar je seveda še posebej zanimivo v severo vzhodni regiji in tu seveda je velika priložnost ne, na, bi rekel, eno izmed novinarskih vprašanj je bilo, zakaj gre podjetje v Lendavo ali bo, bi rekel, s tem, črpali tudi bazen eh, zaposlenih iz Mažarske, Hrvaške, ne, in Avstrije in tako naprej. Jaz upam, da temu ne bo to in univerza v Mariboru bo pač naredila vse, da bodo se tu ali naši slovenski delovci. Treba je pa seveda poudariti, da gre tu za visoko tehnološka znanja, da so tu seveda večinoma delovna mesta za visoko dodano vrednostjo, kar seveda pomeni tudi visoka plača in se da, kot rečeno, takšna eh, znanja na univerzi mamo eh, spremljamo. Treba je vedeti, da je univerza v Mariboru raziskovalna univerza, ne, kot je povedal eh, kolega, torej sledi vsem tem najnovejšim tehnologijam. In zdaj, v okviru tega projekta, ne, imamo sva tudi zelo dobre, eh, saj jasih tako vidim eh, instrumente, urodja, s katerimi bomo lahko ta znanja posredovali v okviru teh mikrodokazil, delavnic in tako naprej. Kaj ti težko je? da bi daj, zada, zaradi atraktivne e, investicije enega podjetja lahko čez noč e, prilagodil specifično in zamenjal celotne študijske programe, to je povezano z reakreditacijo in tako naprej. Ne? Tu pa jaz vidim instrumente, ki so bolj gibki, ki, so, ki se lažje e, prilagajo in to je ravno bistvo tega, da se bi reku, hitro odozovemo na zahteve trga in zaposljevalcev.
2: Se bodo lahko te module vključevali vaši študenti ali tudi tisti ki so že zdravniki oziroma kemiki,
0: in biologi. Ja, kot, kot rečeno, ne, ti delavnice in moduli bodo odprti za vse, tako za že zaposlene, kot se vede tiste, ki sredijo. Ampak z šele... določenim predznanjem, ne? Ja, vsekakor tisti, ki bo želel in videl in potreboval določeno znanje, se bo tu vključil v te delavnice in te module in pa kot rečeno tudi seveda želimo že pripravljati študente, ki so šele vključujejo na trg dela, kajti vedno se tu nekako uh, lovimo ravnoteže med bazičnimi, temeljnimi znanji in pa seveda konkretnimi znanji in To je ravno, jaz vidim, da bo zapolnil ta prostor, kjer bomo lahko zelo specifične znanja ponujali, ker ti moduli bodo zelo hitro se spreminjali, lahko in prilagajali. Gospod Vlavovič?
1: Ja, hvala lepa. Zdaj kolega je zelo dober na in sicer še na drugo področje. Ne? Prej sem se zelenemu prehodu po svetu, zdaj bi pa mogoče dotaknil še digitalnega prehoda in sicer Evropska... Unija je prepoznala, da so to vrstna znanja ključna. Za hitri napredek na področju to vrstnih novih tehnologij, kot so umetna inteligenca, e-mobilnost, obnovljivi veri, vesolske tehnologije, robotika, računalnišo vlako, vele podatki, ki jih je kolega omenil, kibernetska varnost seveda vedno bolj pomembna. To, tu je Evropa prepoznala priložnost za preobrazbo digitalno Evrope in tudi konkurenčnost v svetu. Ne? Zavedamo se, da bo določena delovna mesta izginela, da se bo bo pojavila nova in prav vsi deležniki na trgu dela bodo to vrstna znanja potrebovali. Ne. Torej,
2: nenehan in nagel razvoj nasili, da se nenehno izobražujemo tudi po diplomi. Tako, s
1: tem, da jaz bi seriju. to v sili razi zamenjal z ne in uh, bi želeli, da se prebudita želja po, po, mhm. po, po, po učenju, zatek, ker samo informacijska in podatkovna, pismenost, komuniciranje, sodelovanje nas bo pripeljalo do tega, da bomo imeli polno posameznike, ki bodo lahko suvereno, potem tudi se prilagajali potrebam trga dela in to je naš končni cilj mhm. v bistvu.
2: Ali se bo lahko tudi širša javnost vključevala v vaš projekt Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil, že v času pilotnega projekta?
1: Tako, vsekakor. Poglejte, ta projekt je nek skupen projekt univerznih, Ki bo povezoval tudi uh, projekte posameznih članic. Vsaka izmed članic bo uh, raziskovala uh, uh, priložnosti za bolj prožne oblike izobraževanja in razvoj mikrodokazil, in različne pristope k izobraževanju Različnih ciljnih uh, publik. Zdaj, da bom zelo konkreten, se pravi: poleg študentov imamo tukaj, seveda, tudi zaposlene. Imamo uh, kupico študentov, ki študija niso zaključili, ne? pa bi jim še manjkajo določene kompetence, ki bi lahko jih zdaj ponudili v obliki in na način, da so. Kljub temu, da so zaposleni za njih dosegljivi, to bo seveda presečna točka tudi z doizobraževanji. Vsekakor pa nameravamo različna delodajalska združenja vključiti tudi na ta način, bi želeli oblikovati neko skupno platformo, pri kateri bi lahko na strukturiran način prišli do tega, da zajamemo potrebe, poiščemo vire, ki jih imamo in oblikujemo mikrodokazila v relativno kratkem času.
2: Torej, vi želite tudi pri gospodarstvu preveriti, kakšna so zaželena znanstvena? Ki biti Seveda, majkar,
1: To bo ja. vsaka izmed članic v okviru svojega pilotnega projekta delala neodvisno na svojem področju. Hkrati pa bomo to v okviru tega uh, projekta uh, tudi uh, nekako združevali in pripravili nek skupen pristop v univerze v Mariboru, kar prepoznavamo kaj eno veliko prednost, ne, ker bomo lahko iz različnih področij uh, ponudili eno celovito.
2: Morda še, kje pa lahko širša javnost, oziroma občani, vedo, kje se lahko ključijo, kdaj, kako oziroma kdo. Ja,
1: tako, še, 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 še povdarek na temu, da v leto 2023 načrtujemo raziskave, raz, načrtujemo povezovanja z gospodarstvom in oblikovanja mikrodokazil. Nekatera izobraževanja, krajši oblika izobraževanja bodo že v tem letu, so napovedane strani nekaterih članih, vendar realno gledano lahko pričakujemo večje število izobraževanja šele v naslednjem letu. Uh -huh. Vsekakor bomo poskrbeli za diseminacijo Skozi vse komunikacijske poti, pa mora biti tudi kdaj še v vaši
2: oddaji. Zdaj, ti projekti so financirani strani Evropske unije. Kaj pa kasneje, ko bodo recimo oblikovani to vrstni izobraževalni programi, kdo naj to financira? Zdaj, možnosti so nakratko tri, ali delodajalec, ali oseba sama, ali država. Kaj vi mislite, da bi tu bila dobra možnost? Tu
1: Evropska unija še nima enotne, enotne politike. Trenutno kaže, da bo to prepuščeno na Nacionalnim okvirjem, se pravi ministrstvom, na kak način jih pristopiti. Trenutno se že preverjajo različne oblike od tega, da se opolnomoči posameznika, se pravi, da se mu določen obseg sredstev, ki jih lahko za to vrstno izobraževanja povezano s življenjskim učenjem, uporabi. Je
2: kakšen zgled v tujini, ki bi mu veljalo slediti?
1: Zdaj, ali velja slediti ali ne, sebi jaz v tej točki ne bi želel opredeljevati, ker jaz mislim, da moramo v Sloveniji temeljito razmisliti, kaj je najboljše za nas samozavestno eh, pogledat, kaj v tujini obstaja. Eh, so eh, pristopi, kjer eh, recimo v Franciji kot znameno, ne, kjer posameznik dobi določeno usoto za to eh, izobraževanje eh, obstaja eh, jo že sedaj, eh, seveda potrebe gospodarstva in že se že sedaj izobražujemo za gospodarstvo, ne, in eh, kjer gospodarstvo to eh, so financira. Eh, potem je pa še eh, tretja možnost, ta tretja možnost pa je da se opomnomočijo institucije. In to je ravno v okviru teh projektov. To se pravi v teh v okviru teh rektor univerza v Mariboru prejela sredstva, s katerimi bi pripravila izobraževanja, so financirana tako priprava kot izvedba teh izobraževanj, ne. to pa je tretji pristop. Zdaj, kateri je najučinkovitejši in najboljši je stvar razprave v okviru Slovenije, bi pa tu na tem mestu samo želel res poudariti pomen kakovosti. Ne. To se pravi, potrebno je tu zagotoviti tudi strezen nadzor kakovosti uh, izobraževanja. Uh,
2: torej, rekli smo, nagel razvoj um... Nasilje oziroma spodbuja k vseživljenjskemu učenju, kaj bi pa vi rekli, doktor Potočnik? katera so tista znanja na vašem področju, kemije oziroma glavna področja, kjer diplomantom manjka znanja oziroma si ga morajo kasneje pridobiti zaradi razvoja znanosti. Nekaj ste jih že navedli, no?
0: Ja, vsekakor, torej v in tako tudi v našem naslovu so to te nove biomedicinske tehnologije, ne? In tu bi seveda želel izpostaviti, da ravno v, bi rekel, v tehnoloških, biomedicinskih, biotehnoloških podjetij je Slovenija nekako v zaostanku vendar, predvsem v V srednji regiji, v Ljubljani, se sedaj ta zaostanek za razvito Evropo zmanjšuje, ravno kar so, recimo, pridobili 30 milijonski projekt za zdravljenje, gensko zdravljenje in zdravljenje z celičnimi linijami, torej, torej celicami, celične terapije. In tako naprej. In Na vsevropshodni regiji je, je tega absolutno premalo in ravno sem nekako vesel e, za bi rekel, to tovarno bioloških zdravil, ki bo vsekakor neki e, novi e, spodbuda, ne, ampak se da to ne bo, e, torej, edini zaposljalec upam, da bo potegnil za sabo, da se bo tudi v tej regiji, bi rekel, ta nova zagonska e, podjetja z biotehnološka kot poudarjam, z visoko e, dodano vrednostjo, torej, e, In se da ta podjetja so tudi e, ustrezno, bi rekel, bolj se lahko prilagodijo e, manjšemu brevanju okolja, kot pa tako vana težka industrija. Ne? Seveda v, z upoštevanjem točno določenih standardov se pravi biološke varnosti, varnosti z delom z genetsko spremenjenimi organizmi in tako naprej. In ravno tako mi e, v okviru teh e, delavnic ta znanja ponujamo, ne, da prav za ta manjša e, podjetja, torej takšni velike globalni imajo seveda te, bi rekel, administrativne zahteve v nulo narejanje. ampak, bi rekel, za te ideje manjših zagonskih podjetij pa verjamemo, da bomo ponudili neko roko spodbudo in zagnali ta razvoj tudi, bi rekel, v tej sjevrshodni regiji. Pilotne projekte
2: v okviru NOO ste na Mariborski univerzi začeli izvajati lani, nadaljevali pa se bodo letos, prihodnje leto in še vse do konca leta 2025. Uh, koliko bo pa to vplivalo, oziroma ali bo to vplivalo na vse študente Mariborske univerze? Uh, omenjali ste... Doktor Vlaovič, vključevanje podnebnih tematik ali to pomeni, da bodo na vseh smerih študijskih imeli tudi v študijskem programu to vrstne ja,
1: lepa, to je dobro vprašanje. In sicer tako je, v okviru projekta Učinkovito izobraževanje za zeleni in digitalni prehod bomo ravno naslovili te tematike. Resnično, res bi želel tu poudariti, da že od leta, mislim, da od leta 2016 naprej, uvajamo na univerzi v Mariboru, do na univerzitetnih študijskih programih. Tako je menovano prosto izbirnost. V okviru te proste izbirnosti lahko študentje izbirajo učne enote, v okviru katere kodle članice, pa tudi širše. Uh, sedaj, v okviru tega pilotnega projekta, pa želimo to vrstne uh, organizacijske pristope uporabiti tudi na visokošolskih strokovnih študijskih programih uh, in uh, uvesti organizacijo študija na ta način, da bojo študenti lahko to izbirali. Nobenih ne bo v to silo. To se pravi, oni bodo imeli to priložnost, da to izberejo. Hkrati pa smo pozvali vse članice, da razmislijo, ali v svojih študijskih programih te vsebine že vključujejo, kar seveda je res, ne, jih vključujejo in da te vsebine ustrezno identificirajo in njih mora biti v prilagojeni obliki ponudijo tudi študentom ostalih članic.
2: Bodo pa rezultati pilotnih projektov, ki jih izvajate na Mariborski univerzi, tudi podlaga za pripravo izhodišče reforme slovenskega visokega šolstva morda Kaj vi pričakujete, da bodo izsledki teh projektov in na to izkupiček? Kako se bo slovensko visokošolstvo preoblikovalo ja, na podlagi? To je,
1: to je en izmed osnovnih ciljev. Ne? En izmed osnovnih ciljev je, da preverimo, na kak način na, 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 visokošolski stopni izobraževanja eh, lahko zasledujemo potrebe družbe in kaj bi bilo smotrno eh, spremeniti. Eh, tako da ja, verjamem, da bojo to dobra izhodišča. Eh, potrebno je bo seveda dati v, v, v nek skupen kontekst. Na temu del, deluje seveda vse univerze uh, v Sloveniji, ne, tako da bomo, verjame, imeli tudi usklajevanja srečanja in preverjali rezultate. Projekti so namreč zasnovani na cikličen način, ne, se pravi, želimo si, da bomo vsaj dva, dve, dve periodi uh, imeli, ne, se pravi, da zasnujemo rešitve, preverimo rešitve, uh, ugotovimo, pomankljajem in uh, na to izvedemo novo, novo, novo izvedbo.
0: Gospod potočnik? Ja, čisto nakratko bi sam uh se navezal na vključenost študentov, se pravi vsekakor so študenti uporabniki vseh teh, vendar seveda bodo tudi tvorno sodelovali, tako kot je kolega povedal, mi bomo to naredili raziskavo, zasnovali potem izvedeli in potem bomo povratno informacijo spreminjali, tudi bo pomembna seveda mnenje študentov, s katerimi delavnicami so bili zadovolj, kaj jim je koristilo, kaj jim ni, tako naprej in tako bomo seveda to po uh, In... Uh nenozadnje, ne konkretno v našem projektu pa so seda študenti tudi izvajalci teh modulov, ne lahko menim, e, torej študenti medicine bodo pripravili delavnice za e, torej prvo pomoč in uživljanje, ne, in ker je seda namen tega bi rekel projekta tudi osveščanje za kvalitetnejše življenje, torej z, zeleno družbo, digitalno seveda tudi družbo, ki je temili zdravju, ne.
2: Hvala lepa obema za obisk studija in za ta in seveda uspešno izvedbo po, po, projektov in razvoj izobraževalnih
0: oblik. Bešelima. Hvala lepa.
2: Poslušalcem pa hvala za pozornost. Slišali ste, Mariborska univerza bo iz načrta za odpornost in okrevanje prejela skoraj 24 milijonov evrov in jih namenila za pilotne projekte, ki bodo prispevali k razvoju univerze, gospodarstva in družbe. O njihovih rezultatih in učinkih pa bomo na Radiu Maribor še poročali. Ostanite v naši družbi.
1: Radiska tribuna. Radio Marimor.